0: Radio. BNR Beurswatch Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers... en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Het nieuws stond deze week voor een groot deel in het teken van de bitcoin. Waar beleggers zich normaal gesproken bezighouden met aandelen, obligaties en vastgoed... praten ze nu vooral over de bitcoin en andere digitale valuta niet vergeten. Vorige week stond hij nog op 9000, schoot deze week door de 11.000 verloor 20 nu weer op bijna 11.000 dollar, een ware achtbaan. Um, Wim, ik kan me zo voorstellen dat jij veel vragen krijgt... van klanten over die bitcoin, of uh, valt het mij...
1: Er valt eerlijk gezegd wel mee. Je hebt het over beleggen, maar ik vind het speculeren. Ik heb wel van de week een keer een sessie belegd in mijn bedrijf... waar ik het een en ander nog heb toegelicht op de bitcoin. Ja. Uh, ja, de centrale banken en allerlei autoriteiten... die uiten toch voortdurend waarschuwende woorden. We krijgen er wel eens een enkele vraag van een cliënt over. Maar uh, ik vind het echt uitermate speculatief. Uh, de hoeveelheid die uiteindelijk aangemaakt kan worden... Per digitale currency-eenheid. Die is beperkt. En dat bepaalt dus ook uiteindelijk de schaarste. Maar dit heeft echt alles weg van een uh, hype. Um, ik zag een uh, plaatje staan in de uh, in Wall Street Journal uh, deze week. Uh, nou, het is de snelst groeiende asset binnen één jaar. Uh, in de geschiedenis. In de menselijke in de geschiedenis. geschiedenis, inderdaad. Ja, ja. Ja. En, en uh, hij is al ouder dan, dan dat ene, een, ene jaar. Uh, maar het is werkelijk. Uh, Heel, uh, heel, heel verschrikkelijk eigenlijk. Uh, ja. uh, ik bedoel, dit, het is niet gekoppeld aan een reële eenheid. Uh. Sommigen zeggen wel, ja, je zou het misschien met goud kunnen vergelijken. Maar goud heeft nog meerdere uh, functies. Ehm... Uh, uh, wat we wel zien, dat werd ook in het nieuws al vermeld... de futureshandel, die gaat er zich nu ook op instellen... nou, dan ja. krijgen we een soort tweede afgeleide... dan
0: speculeren op andere speculanten. Ja. Maar, uh, Najib, uh, er komt inderdaad... het is vandaag besloten dat er futures gaan komen op uh, die bitcoin... en uh, ik heb ook uh, gezien dat uh, bijvoorbeeld een zakenbank als JP Morgan... Uh, zich daar ook actief mee gaat bemoeien. Wordt het niet misschien toch een mainstream munt, wat denk je?
2: Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. De overheden en centrale banken zullen de, het, het recht op geldcreatie nooit uit handen geven. Um, en dat zal dus met de bitcoin uh, dus niet gaan lukken, denk ik. Het is wel zo dat die, uh, die introductie van de futures misschien op langere termijn zelfs te, te, tot een probleem kan leiden voor de, voor de munt. Mm. Omdat dat nu niet echt een goede manier is om te, te in te zetten tegen de munt. Ja, ja. Uh, maar nogmaals, wat, uh, wat Wim zegt zijn we het helemaal mee eens. We krijgen er weinig vragen over, maar klanten stellen het wel op prijs dat we er uh, wat meer op, uh, op ingaan. Ja. En onze conclusie is exact dezelfde. Uh, niet, niet aan beginnen.
1: Ja. Kijk, het is een, uh, uh, als er ruileenheid is, en als het als, nou, niet echt als regulier betalingsverkeer, maar wel als betalingseenheid he, wordt uh, uh, geaccepteerd, ja, dan, dan is er iets mogelijk. Uh, vanuit de centrale banken en andere autoriteiten wordt er toch vooral gewaarschuwd dat dit ook uh, voor een deel uh, met uh, witwasserij, uh, money laundering en, en dat soort zaken uh, te maken heeft. Um, ja... Uh, er is wereldwijd misschien wel behoefte aan een meer alternatieve uh, voor uh, de internationale valuta en de reserves. Ja. Daar is ook al langer over nagedacht. Maar uh, dit uh, kan niet goed gereguleerd worden door de centrale banken. Dus zal uiteindelijk denk verboden worden.
2: Nou ja, en ook door
1: China, wel... he, dat zagen we ja. een paar weken ja, terug ook al.
2: Nee, maar vanuit het perspectief van zeg maar, een Chinese miner. Die die ja. bitcoins aan het minen is. Ja, die koopt zijn computer in, in Remimbi. Ja. Die betaalt zijn elektriciteitskosten in Remimbi. En hij krijgt iets wat internationaal verhandelbaar is ja. uh, uh, voor terug. Dus ja. de, er zijn wel wat incentives in het systeem. Waardoor het nu zo geëxplodeerd is. Ja. Uh, maar ik denk niet dat het houdbaar is. Het
1: elektriciteitsgebruik ga... voor het, ja. uh, het, het delven, het minen, het creëren zeg maar, van die cryptocurrencies. Dat is ook enorm. Ja.
0: Dat is onverwijzingwekkend. Ja, het is allemaal digitaal. Ik wil het met jullie gaan hebben over concrete economie. Namelijk die van Amerika. Maar ik wil daarbij ook het laatste nieuws toch wel even meenemen. Want meneer Flynn, we hoorden het in het bulletin... meneer Flynn, de oud-veiligheidsadviseur van uh, Trump... heeft bekend dat hij contacten heeft gehad met... Rusland en dat het dat hij is aangestuurd door Trump of het, in ieder geval het team uh, van Trump en we zagen meteen een uh, reactie uh, Najib. Jeep uh, de beurzen doken in het rood uh,
2: gevaarlijke situatie um, nou ja op zichzelf voor de economie als geheel is het niet echt een gevaarlijke situatie ik denk dat deze reactie te maken heeft met het feit dat ze op dit moment de belastingplannen van uh, van Trump uh, zeg maar voor stemming liggen ja. en dat de kansen hiermee uh, misschien uh, duidelijk verminderd worden uh, en daar is toch ook een deel van de stijging, bijvoorbeeld van gisteren uh, uh, heeft daarmee te maken. Ja. Uh. Het belangrijkste element natuurlijk is de verlaging... van de, van de belastingtarieven voor, uh, voor bedrijven.
0: Ja. Maar Wim, ik, uh, toen het bekend werd uh, van Vlind... dook het wel meteen even als een ja, spijk naar beneden. Als we één ding gezien hebben dit jaar... dan uh, hebben we
1: gezien dat uh, reacties op politieke gebeurtenissen... uitermate kortstondig waren. Dat men daarna toch weer gaat focussen op de fundamentele waarden... in de markten, de ja. ontwikkeling van de bedrijfswinsten met name. De wereldwijde conjunctuur en economische expansiefase... waar we langzamerhand in zitten. Ik durf niet eens meer van herstel te spreken, want het is echt al uh, veel meer expansie. En uh, ja, dan zijn die beursniveaus eigenlijk een bal die onder water wordt uh, geduwd... en de, vervolgens uh, wordt de veerkracht uh, getoond.
0: Dus dat verwacht ik eigenlijk nu ook. Ja, uh, Najib, uh, uh, over die economie gesproken. De groei van de Amerikaanse economie over het laatste kwartaal is naar boven bijgesteld. 3,3% op jaarbasis, grootste groei uh, in drie jaar tijd... In die periode heeft het land ook te maken gehad met verwoestende uh, orkanen. Een knappe prestatie lijkt me van de Amerikanen.
2: Uh, zeker, maar, zeg maar kwartaalgroeicijfers uh, zijn behoorlijk uh, volatiel. Mm. Als je zo naar de Amerikaanse economie kijkt van de afgelopen drie, vier jaar... zie je dat de groei rond de 2% schommelt. In ieder geval over twaalf maanden gemiddelde. Ja. En dat wijkt niet heel veel af van waar de Europese economie uh, op dit moment uh, uh, groeit. En uh, eerlijk gezegd, als je kijkt naar de groei in Europa... en de, de, de vertrouwenscijfers, en de, de, niet alleen van consumenten... maar ook van, uh, van het bedrijfsleven, zie je dat het in Europa bijzonder goed gaat. Ja. En dat moet je ook niet onder, onderschatten.
0: Dus eigenlijk hier misschien nog beter dan in Amerika, Wim?
2: Ja. Nou, ik moet
1: wel zeggen dat dat cijfer in Amerika wel, wel meeviel. En uh, ik heb ook even naar de onderliggende. In positieve zin bedoel je. In positieve zin. Ja. En ik heb ook even naar de onderliggende componenten gekeken. van waaruit dan he, het totale bruto binnenlands product bestaat. En wat je ook zag was dat de investeringen toch wel weer behoorlijk groeiden. Hmm. En ook dat men weer aan voorraadvorming deed. Dus dat betekent dat producenten, ondernemers verwachten dat er toch weer meer vraag uit de markt komt. Nou, in Amerika was ook afgelopen kwartaal wel onzeker hoe het verder gaat met uh, de handelsovereenkomsten, de NAFTA en dergelijke dingen. Maar men heeft daar dus toch optimistische gevoelens over en dat stimuleert de economie. Ja. En ook de bestedingen, uh, die, die nemen weer wat toe, dus de, de consumptieve bestedingen. Dus ook die Amerikaanse economie. Ik uh, verwacht toch dat uiteindelijk, en dat zien we ook wel in de ramingen voor 2018, dat de Amerikaanse economie zelfs nog op een iets hoger groeieniveau uitkomt dan de eurozone.
0: Ja,
1: je, uh, ziet,
2: je ziet wel dat Amerika, de Amerikaanse economie op volle capaciteit draait inmiddels. Mm. En Europa loopt daar een jaartje op achter.
1: En uh, dat je, als ik kijk naar de bezettingsgraad in het bedrijfsleven, dan zit die nog zo ongeveer op 78%. Dus ik zie dat ook uh, de afgelopen jaren, er is veel discussie geweest tussen economen, ook uh, is er wel of geen groei in de productiviteit. Nou, die begint in Amerika ook weer uh, toe te nemen. Dus ik uh, en, en men heeft ook uh, de trendcapaciteit afgelopen jaren steeds lager ingeschat naar uh, 2007 2008. Dus ik denk dat die Amerikaanse economie misschien toch wel flexibeler is dan wat we dachten.
0: Maar als je kijkt, hè, je noemt trend dan denk ik aan, uh, hoe lang is die groei nou al gaande? Uh, dat is wel een hele lange periode inmiddels, Jeep, uh, voor die Amerikaanse economie. Ik zou bijna zeggen, tijd voor een Sessie.
2: Um, ja, kijk, de, de, de neergang in 2008-2009 was ook heel groot. Ja. De economie heeft echt deze periode, de afgelopen periode, nodig gehad om dat weg te werken, dat, dat herstel te realiseren. Ja. Je ziet ook in Europa hoe lang dat geduurd heeft. Dat is natuurlijk wat vertraagd door de eurocrisis van 2011, ja. Ja. wat je in Amerika natuurlijk niet gehad had, ja. uh, hebt. Um, maar inderdaad, het duurt vrij lang. En om even terug te komen op uh, uh, het verhaal wat ik net zei. Ja, de Amerikaanse economie draait zo ongeveer op de volle capaciteit. Nou, daar mm. verschillen de meningen wel een beetje over. Maar mm. je kan wel zeggen dat er sprake is van, op dit moment van volledige weergelegenheid. of vrijwel mm. volledige weergelegenheid. Mm. Uh, dat betekent een aantal dingen. Maar als je naar het verleden kijkt, uh, betekent het in ieder geval dat de economie zeker nog een jaar of één tot drie. Uh, kan groeien voordat er überhaupt sprake is van, van een recessie omdat we eigenlijk net pas draaien op volle capaciteit.
1: De expansieperiode die is inderdaad al uh, heel lang op, op, op gang. Maar ja. het niveau van deze expansieherstelfase, dat was wel behoorlijk veel lager ja. dan eerdere recoveries. Ja. Dus ik denk dat die ook langer kan, kan duren. En bovendien, ja, we leven ook in een tijd van een transitie, van transformatie. Een grotere impact van uh, de technologie sector. Dus ik heb me ook wel met anderen verbaasd afgelopen jaren dat die arbeidsproductiviteit en de geringe groei daarvan zo laag werd ingeschat. Um, ja, ja. We worden natuurlijk belemmerd door de bureaucratie, door de veiligheidsfactoren en dergelijke. Maar ik denk ja. dat er onderliggend veel meer in
0: zit. En dat deze expansie dus daarom ook langer kan duren. En dus ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Wall Street even heel kort. Uh, we verbreken records, dat kan nog wel doorgaan. Ik uh,
1: vind ook dat de waarderingen uh, nog niet excessief zijn. Uh, afgelopen jaar. De, de, natuurlijk geholpen door het ruime beleid van de centrale banken. Maar vooral door de groei van de
0: winstgeeftheid. Waardoor de KW's nog steeds acceptabel zijn. Mm. Zometeen dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over Axel Nobel en Altis. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over Alties en de mogelijk nieuwe overnamepoging van Axalda door Axonobel. Dat doe ik met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Wim Zwanenburg van Stroeve en Lembergen Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 535,6 punten. Dat is een 0,9 lager dan vorige week.
1: Stijgers.
0: De aandelen in de AEX die op weekbasis het sterkst stegen. Op 1, de Deleuze, met een plus van 5,8 Vopak kreeg er 4,1% bij. En NN Group kreeg er 3,2% bij. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was Post.NL met een plus van 6,6%. Dalers, 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 De drie grootste dalers in de AX: Altis verloor deze week 10,9%. ASML verloor 7,5% en Galapagos leverde 4,9% in. En in de midkap was de grootste daler deze week Bezi met een min van 7%. En de AEX is deze week vier van de, van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ja, ik wil even beginnen met uh, Altis. Wordt een beetje eentonig. Weer de grootste daler uh, in de AEX. Het aandeel is dit jaar 65% minder waard geworden. Uh, Najib, hoe zie jij de toekomst van dat bedrijf?
2: Um, ja, het is een, een bedrijf waar wij de afgelopen jaren met verbazing naar hebben gekeken. We ja. hebben daar eigenlijk ook nooit uh, posities ingenomen, nee. uh, uh, Ook niet in de, in de obligaties. Want het is toch wel een typisch uh, verhaal van overnames uh, uh, met behulp van veel schuld. En uh, er zijn toch fikse prijzen betaald onderweg, vinden ja. wij. En het is ook maar de vraag of ze de, 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 de kostenbesparingen kunnen realiseren. Of ze de toch wel diverse dingen die ze gekocht hebben... goed met elkaar kunnen uh, laten samenwerken. Mm. En, en dat soort uh, situaties zijn we altijd heel voorzichtig mee. En nu mm. blijkt toch ook dat een, uh, eigenlijk het probleem zich nu afspeelt op het uh, thuisfront. Ja, uh, in, in Frankrijk. Frankrijk ja. um, en of dat nou te maken heeft met het uh, iets te enthousiast uh, kostenbesparen. Wat het geleid heeft tot uh, wellicht slechtere klantenervaring. En, uh, en, en dus vertrekkende klanten. Het ja. um, feit is wel dat als je zo'n uh, schuldenniveau uh, aangaat... dat je eigenlijk heel weinig speelruimte hebt. En dat blijkt maar eens te weer. We hebben het in het verleden meerdere keren gezien. Um, ja, schuld maakt meer kapot dan je lief is... op het moment dat het uh, altijd even tegen zit. Ja. Um, en je kan zeggen, misschien is de reactie uh, te heftig geweest... op basis van de, van de, van de update van uh, begin november. Ja. Um, maar feit is wel dat uh, de, 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 de visie van de beurs het beeld van is compleet uh, gekanteld is. En zij moeten nu bewijzen dat die, uh, die vrije kaststromen die ze hebben, dat die er wel degelijk uh, uh, uit te halen zijn uh, om die schuldenniveaus terug te brengen.
0: Ja. Uh, 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 Wim, uh, groot aandeelhouder Drahi, miljardair, ja. die heeft de touwtjes een paar weken geleden wel terug in handen genomen, heeft de teugels uh, aangehaald. Blijkbaar is dat niet voldoende om het vertrouwen bij aandelenbeleggers in ieder geval te herstellen. Nou, dat hebben wij eerlijk gezegd nooit, uh, nooit gehad. Het, het verhaal wat Nadjie
1: Net schetsen van een met schulden overladen concern... wat vooral door acquisities heel sterk gegroeid is. Als ik uh, kijk naar de onderliggende uh, ontwikkeling uh, bedrijfseconomisch... qua resultaten, uh, ja, vorig jaar 1,6 miljard uh, uh, verlies. Uh, vrije kaststromen, dat vind ik eerlijk gezegd ook. Ik, ik moet zeggen, ik vind het zo intransparant... dat ik het eigenlijk schandalig vind dat dit in de AEX-index is, uh, is terechtgekomen ooit. Wauw, uh, je vindt het eigenlijk ja, hoort ik, het niet ik, in thuis. Ik vind, uh, dit is zo'n uh, specifiek uh, uh, fonds. Gelukkig heeft het een gering uh, ja. gewicht. Ja. Uh, ja, je kan er verschillend tegenaan kijken. Misschien uh, in de obligatiesfeer, als het helemaal afgeprijsd is. Als een herstelfonds. Maar in aandelen is het ook een absoluut gokfonds. Ja. Nou ja, de, uh, je,
2: je ziet de obligaties al uh, kraken, zeg maar. Ja. Ja, er zijn verschillende uh, niveaus van de obligaties. Sommigen hebben wat meer zekerheden dan andere, Maar het is ook ja. een... In, in, ja, ik wil het niet intransparant noemen... Maar buitengewoon complexe structuur. Ja. Um, en er zijn een aantal toch al... ook een, een kleine 10% al gedaald... vanaf een, uh, vanaf een hoogste punt. Ja. Dus ook de obligatiehouders, de crediteuren... beginnen al een klein beetje nerveus te worden. En dan moet je sowieso niet in de aandelen gaan zitten. Broek, bovendien
1: jezelf. zit het uh, operationeel met bedrijfsactiviteit in een segment... waar ik toch al jaren ook enorme concurrentie... en onzekerheid over business models... en technologie, uh, zie de telecom... en kabel uh, uh, sfeer. Dus wij zijn er eigenlijk... nooit voor onze beleggers echt... Uh, met, dat we er met interesse naar gekeken hebben.
0: Nee. Uh, we zitten ze in de techhoek en we hebben de afgelopen week uh, en, uh, nogal een correctie gezien. En we zien ook dat in Nederland uh, ASML, ASMI ja. en dus Bezi ook flinke tikken hebben gekregen. Nasdaq afgelopen week ook uh, in mineur. Wim, ik geloof dat jij nogal een fan bent van, uh, van ja. tech-aandelen. Uh, maar, zijn ze ook over een hoogtepunt heen? Ik meen van niet. Uh, waar
1: het afgelopen week mee begonnen is... dat er afwaarderingen kwamen qua opinie en een aantal uh, verlagingen van taxaties... door een analist van Morgan Stanley... die uh, zich richtte op de Aziatische producenten... Samsung, TSMC en, en, en dergelijke. En dat was vooral in de sfeer van de geheugenchips. Uh, Toch denk ik uh, dat uh, daar ook nog veel meer in het uh, vat zit. De sterke drivers uh, voor steeds meer sensoren... chips in de automotive sector, internet of things... Virtual augmented reality, allerlei nieuwe uh, software- en hardware-applicaties. Dus ik denk dat die uh, uh, cyclus voorlopig nog fors doorloopt. Denk jij dat ook naar Jeep?
2: Uh, nou, zo specifiek als, uh, als Wim zit ik er niet in. Uh, maar je hebt natuurlijk de afgelopen rally uh, zeg maar, van de afgelopen vijf jaar... heb je al een paar keer eerder gezien dat eigenlijk uit het niks even een correctie kwam. Ja. Uh, ook natuurlijk omdat de stijgingen heel, 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 heel fors zijn geweest. En dat we daarna eigenlijk de onderliggende trend door hebben zien gaan. Ja. En eerlijk gezegd heb ik fundamenteel daar weinig van gezien... dat dat zou, uh, veranderd zou moeten zijn op dit moment. Je kan zo het zorguit het, hebben over wat je in een instapmomentje. Het is, het,
1: Ik zie het als een instapmoment. Uh, overigens, he, je betaalt uh, wel uh, soms... Uh, forse koersen en, en ook uh, waarderingen. Ja. Maar die uh, chipproducenten, uh, ja, die hebben allemaal afgelopen jaar... de verwachtingen overtroffen en ook een hele positieve outlook uh, gegeven. Uh, nu denkt uh, de analist, ik heb een aantal van die rapporten doorgevloeid de afgelopen dagen, dat het uh, tijd is voor een uh, adempauze. Het is ook wel erg hard gegaan. Sommige zijn meer dan 40% in, uh, in koers uh, gestegen. Maar als je daar de winstlijnen tegen afzet, dan is dat zelfs nog, uh, nog beter... Dus ik, ik geloof er wel in. Wij zijn bijvoorbeeld uitermate positief over een aandeel... als bijvoorbeeld Micron Technology.
0: Mm. Uh, Low-tech, maar uh, retailer, aan hold de Deze week de grootste stijger. Uh, heb je daar een verklaring voor naar Jeep... Uh, het gaat lekker? Ja,
1: dat uh, Wim? Nou, ja. als ik dat mag beantwoorden. Ik heb daar inderdaad een verklaring voor. Want uh, er werd gevreesd voor de impact van Amazon op de hele sector. Met ja. name ook de supermarkten. En ja. uh, de grote Amerikaanse concurrent van, uh, van Aalt, Kroger. Die kwam met veel beter dan verwachte uh, cijfers. En uh, ja, ik denk dat er wel impact is op de, op de retailsector van, van Amazon. Maar dat dat enorm werd
0: overdreven. Ik denk uh, dat je, je toch. Je je een soort herstel eigenlijk van wat er in het uh, van de tictail.
1: En en, en en de anderen. Nu was wel bij Krogen, daar zag je ook de groei in vorige kwartalen wat, wat afzwakken, maar nu een herstel. Um. Ja, dus uh, dat uh, trok in sympathie ook AOLD en Laisse mee hmm. naar boven.
2: Nou, je hebt het natuurlijk ook bij uh, Aold twee keer een tik gezien. De eerste ja. keer dat uh, Amazon uh, Whole Foods overnam. Ja. Uh, omdat ze bang waren dat de prijzen verlaagd gingen worden. En de ja. tweede tik kwam toen de prijzen ook verlaagd werden. Hmm. Uh, nou, Je ziet wel vaker dat er een overreactie is. En daar, daar heeft het herstel, dit herstel ook mee te maken. Nou
0: ja. Als we dan kijken naar een uh, uh, ander uh, ja, typisch Nederlands uh, bedrijf mogen we zeggen, onze nationale trots als het gaat om verf, Axonobel. Die wilde het Amerikaanse Axalta overnemen. Dat is een grote maker van uh, autolakken. Werd aanvankelijk overtroefd door Nippon Paint, maar die is toch afgehaakt. En volgens Bloomberg vandaag zou Axonobel een, een nieuwe toenadering... of eigenlijk wordt het dan een fusie als het goed is, zouden ze uh, overwegen. Um, Najib, zie jij iets in een fusie van die twee bedrijven? Of...
2: Nou, fundamenteel gezien is het uh, best een aantrekkelijke propositie. Zeker nu ook de onderhandelingspositie van Axalta wat, uh, wat verzwakt is. Ik weet niet of ja. daar uh, nog wat te, uh, zeg maar te besparen valt voor, voor Axo in, in een dergelijke deal. Maar fundamenteel gezien is het een, uh, natuurlijk een hele aardige toevoeging... voor, uh, voor het productenpalet van, uh, van Axo.
0: Hmm. Wim?
1: Ja, ik erg me gewoon tegenstrijdige berichten die uit de top van, uh, van Axo uh, komen. Ook wat ze hebben toegelicht op de Axalta-deal. Uh, en dat ja. uh, nog maar zeer recent gehouden bijzonder... Aandeelhoudersvergadering.
0: Ja, er werd week,
1: gesproken ja. over, een, uh, over een fusie, een benadering van een gelijkwaardige partner. Uiteindelijk, want men wilde niet spreken over een overname, want dan had men al een premie ook moeten betalen. Hmm. Vervolgens komen de Japanners er overeen, die zijn wel bereid een premie te betalen, maar die was uiteindelijk niet hoog genoeg. Uh, uh, moeilijkheden met, uh, met de financiering uiteindelijk. En vervolgens zegt uh, Axo dat ze dan toch wel weer uh, mm. terug willen. En dit allemaal om PPG van het uh, lijf uh, te houden. Ik vind het een uh, zwalkende ondernemingsstrategie.
0: En dus ook wegblijven bij als belegger?
1: Uh, we beoordelen eigenlijk een belegging. Ook als er sprake is van overname, speculatie, altijd op zijn eigen merites. En dan moet ik zeggen dat Axo al jaren een teleurstellende groei laat zien. Mm. En, en als je dat afzet tegen bijvoorbeeld PPG, maar ook bijvoorbeeld mm. als een wereldleider in paint als uh, Sherwin Williams. Mm. Die nu ook bijvoorbeeld met het overgenomen Valspar en met Valspar verven ook Axo Nobel op de eigen Nederlandse markt gaat beconcurreren.
0: Najib, uh, zie jij, uh, wat vind jij van het aandeel Axo Nobel ook laten liggen of zeg je van nou... Nee.
2: Ja, ja, we hebben daar een kleine positie in. Um, uiteindelijk is, is AXO door het, uh, wat Wim terecht noemt... het zwalkende mm -hmm. beleid toch, uh, ver, verzwakt. En er is oh, ja. wel consolidatie gaande in de, in de sector. Ja. Ik moet ook zeggen dat we ook PPG in de portefeuille hebben.
0: Ja, ja. Um, we zijn weer bijna aan het einde van de uitzending gekomen. En dan mogen jullie altijd een tip geven voor de luisteraar Najib. Uh, wat uh, zou jij uh, de, uh, de luisteraar uh, adviseren? mag van alles zijn. Aandeel, obligatie, vastgoed...
2: Uh, ja, sorry, ik heb deze week helemaal niets bij me.
0: Nee, je hebt geen, geen tip voor de. Nou, dan is de nou, floor yours, Wim, zeg het maar. Nou, dan,
1: dan doe ik ook een dubbelslag, want dan heb ik er wel uh, twee. <laughs> okay. uh, dan zou ik zeggen: uh, NVIDIA, dat is in de technologiesfeer, waar je een hele forse koerswinst betaalt, maar ook een hele hoge uh, uh, groei zit. Dit is uh, voor, de, voor de videoschermen enzovoort uh, leveren uh, die de chips uh, met name. Uh, dus in de technologiesfeer enigszins wel op groei gericht ja. maar kijk je voor een stabiele groeier, meer een waarde aandeel dan kom ik met Marsh McLennan en MC dat? dat is niet zo'n hele bekende ja. het is een insurance broker die zeg maar de verzekeringscontracten voor de grote concerns regelt, mm -hmm. maar heeft ook een consultancy arm, Oliver Wyman is een opkomende firma en Mercer en die komen steeds meer voor in de rangen ook van de McKinsey's van deze wereld, we leven in een kennisintensieve economie en als je kijkt over de afgelopen tien jaar heeft het meer dan 10% per jaar opgeleefd. Afgelopen vijf jaar zelfs meer dan 20% per jaar. En ook de groei van de winst per aandeel is tamelijk stabiel 10% er
0: meer. Noem nog één keer de naam. MMC en de onderneming heet Marsh McLennan. Marsh McLennan. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. En Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending... Die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar Ropjansenbeurs. Dank voor het luisteren.